0: Und dennoch sind die USA für viele noch immer das Land ihrer Träume. Sie brechen im bitterarmeren Honduras auf, immer mehr Kinder sind darunter und nehmen alles in Kauf. Eine lebensgefährliche Reise auf dem Dach eines Güterzugs, kriminelle Banden, Hunger. Und am Ende das Risiko, in Mexiko oder in den USA erwischt zu werden, nur wenige schaffen es. Peter Sonnenberg und sein Team haben in San Pedro Sula in Honduras nach den Gründen geforscht, warum so viele auf unterschiedlichen Wegen versuchen, Mexikos Grenze in die USA zu erreichen. In Nuevo Laredo am Rio Bravo haben sie zufällig einen Fluchtversuch live miterlebt. Direkt am Rio Bravo verspricht eine Werbung, es gebe viel zu entdecken in den USA. Als wir sie aufnehmen, rennt unten am Bildrand eine Gruppe junger Männer auf die Grenze zu. Wir können es kaum glauben, sie fliehen jetzt am helllichten Tag. Obwohl der Grenzschutz Präsenz zeigt, versuchen besonders viele illegale Migranten in Nuevo Laredo die andere Seite zu erreichen. Anders als weiter im Westen gibt es hier keine meterhohen Stahlzäune. Wir beobachten die sechs weiter, wie sie ans andere Ufer fliehen. Nach der oft wochenlangen Flucht durch Zentralamerika das Ziel endlich vor Augen laufen viele den Grenzern direkt in die Arme. Einer der Männer telefoniert ständig, wahrscheinlich mit einem Kojoten, einem Schlepper, der sie in der Nähe erwartet. Die Männer verschwinden schließlich in einem Rohr, doch mit Sicherheit haben auch die Grenzer sie längst im Visier. In der Nähe bemerken wir einen Jungen. Seit Monaten sind immer mehr Kinder alleine auf der Flucht, er vielleicht auch. Als wir ihn ansprechen, sagt er aus Angst vor den Behörden, er sei 19, doch in Wirklichkeit ist er erst 17. Er heißt Marco, kommt aus Honduras und als er die Angst vor uns verloren hat, scheint er froh zu sein, endlich mal erzählen zu können. Er ist alleine unterwegs und seit drei Monaten weg von zu Hause. <lacht> Die Reise ist gefährlich, nach ein paar Tagen auf dem Güterzug bist du schrecklich müde, alles ist dreckig. Frauen werden von Banden vergewaltigt oder entführt. Einen Mann haben sie vom Zugdach gestoßen, der ist bestimmt gestorben. Ein anderer stürzte von selbst auf die Gleise und der Zug trennte ihm ein Bein ab. Marco hat direkt hinter der guatemaltekischen Grenze den berüchtigten Güterzug La Bestia bestiegen, der durch ganz Mexiko bis hierher nach Nuevo Laredo fährt. Ich bin traurig, ich vermisse meine Familie und denke oft an sie. Hier muss ich zusehen, wie ich an Essen komme, also arbeite ich als Tagelöhner. Ich muss es in die USA schaffen. Ich will dort Geld verdienen, um dann meiner Familie in Honduras zu helfen. Für viele andere Kinder ist die Flucht bereits vorbei. Die Migrationspolizei hat sie erwischt und in eines der Abschiebeheime gesteckt. Hier warten manche monatelang auf die Reise zurück in ihre Heimatländer. Manche kommen so verstört und entkräftet in Nuevo Laredo an, dass sie freiwillig aufgeben. Ein Psychologe hilft ihnen, die schlimmen Erinnerungen zu verarbeiten. Ich bin vor den Mörderbanden in Honduras geflohen. Die Maras wollten, dass ich bei ihnen mitmache und so werde wie sie, aber das wollte ich nicht. Da haben sie gedroht, mich umzubringen. Auf dem Weg werden den Kindern oft Geld, Papiere oder ihr Handy mit den Telefonnummern gestohlen. Meine Eltern haben keine Ahnung, wo ich bin. Sie können auch nicht nach mir suchen, dazu fehlt ihnen das Geld. Sie wissen ja nicht mal, wo Sie nach mir fragen sollen, weil ich Ihnen nicht sagen konnte, welchen Weg ich nehme. 3000 Kilometer südöstlich, in Honduras. Die meisten Kinder, die wir in Mexiko getroffen haben, kommen von hier. Einige Mütter haben sich zusammengetan, suchen gemeinsam nach ihren Kindern, von denen sie nichts mehr gehört haben, seit die zur Flucht in ein vermeintlich besseres Leben aufgebrochen sind. Meine Schwester lebt ohne Papiere in den USA. Sie hat meinem Sohn gesagt, er solle kommen, sie würde ihm helfen. Also zog er los. Aber er ist niemals dort aufgetaucht. Jetzt habe ich keine Familie mehr. José ist wieder aufgetaucht. Auch er war auf dem mexikanischen Flüchtlingszug. Im Schlaf ist er zwischen die Waggons gestürzt und verlor ein Bein und einen Arm. Die andere Hand zerquetschte er sich. Mit Glück blieb er am Leben, weil ihn jemand fand und ins Krankenhaus brachte, aber seine Träume musste er begraben. Ich hatte eine Freundin, habe Fußball und Gitarre gespielt und dann kam ich so zurück. Ich bin mit der Illusion weggegangen, später mal meine Familie unterstützen zu können und ich kam als Last für sie zurück. Heute beschwört José andere Jugendliche, trotz aller Gefahren in Honduras zu bleiben. Aber die Situation in dem Land ist nicht so, dass man bleiben will. Wir sind in San Pedro Sula, der gefährlichsten Stadt in Lateinamerika. Jeden Tag vier Morde, dazu Entführung, Erpressung und Raub. Die Menschen fliehen scharenweise. In Stadtvierteln, in denen sich rivalisierende Marabanden bekämpfen, steht die Hälfte der Häuser leer und ist geplündert. Wir können diese Orte nur mit Polizeischutz betreten. Auch wenn wir wissen, dass die Polizei gute Kontakte zu den Kriminellen pflegt und den Bewohnern kaum Sicherheit bietet. Wer hier bleibt, macht entweder mit, zahlt oder stirbt. Es ist eine Stadt in Angst. Blanker Hohn, dass der wahlkämpfende Bürgermeister auf seinen Plakaten vom guten Leben in San Pedro Sula und von einer Stadt ohne Angst spricht. Alles wird nur schlecht geredet. Es gibt ein paar Probleme in Honduras, in San Pedro Sula auch, aber das ist überhaupt nicht extrem. Sonst wären wir ja nicht hier. Wie extrem Honduras ist, erfahren wir von den Killern selbst. Wir treffen vier Bandenmitglieder der Maras. Sie sprechen nur mit uns, weil sie aussteigen wollen. Wir erwarten tätowierte Schlägertypen und sehen vier verschüchterte Jungs zwischen 15 und 18 Jahren, die bis vor kurzem selbst noch Angst verbreitet haben. Hier sind Tote an der Tagesordnung, Schießereien und Leute, die fliehen. Du musst ständig aufpassen, dass du selbst am Leben bleibst. Es gibt Maras, die kontrollieren Gebiete, kassieren und halten andere Diebe fern. Und es gibt Maras, die nur am schnellen Geld interessiert sind. Die bedrohen die Leute in den Vierteln, damit sie zahlen. Und drohen nicht zweimal. Wer nicht zahlen kann, der flieht. Alle wissen, dass auf der Flucht die nächsten Verbrecher lauern, doch das Risiko gehen sie ein. Zu groß ist die Verlockung auf ein besseres Leben in den USA. In San Pedro Sula landen aber auch jeden Tag zwei Flugzeuge mit Deportierten. Flüchtlinge, die erwischt und zurückgeschickt wurden. Die meisten haben jetzt Schulden, kein Haus mehr und Angst, in ihr Dorf zurückzukehren. Deshalb wird ihr nächster Weg wieder der nach Nordwesten sein, der durch Guatemala und Mexiko, Richtung USA. Aber selbst wenn sie es in die USA schaffen, verbringen sie ein Leben in der Illegalität. Wenigstens das wollte US-Präsident Obama mit einer Gesetzesänderung verhindern. Aber es scheint, als habe ihn der Mut verlassen.